0: Vous, vous avez connu le viol Oui. Euh... Et je trouve que le pire, ouais, c'est vraiment ça. C'est le silence après, c'est le manque de. Il n'y a aucun ami ensuite. Je trouvais notamment, par exemple, dans la littérature, j'ai toujours trouvé de la compagnie pour tout, sauf pour le viol. Pour le viol, je n'ai pas trouvé de compagnie dans les livres. Ce qu'on m'a dit et répété, c'est oh, c'est vraiment super grave. Hein. Bah, ouais, ouais, cool. Mais euh, j'ai trouvé aucun encouragement, aucun, rien de constructif, rien qui puisse aider vraiment. Quoi. Et ce sinon cela là je trouvé terrifiant. Et quand on en parle aux gens, j'ai trouvé ça terrifiant aussi, ce qu'on qu nous demande d'être en tant que victime du viol. Quoi. Donc voilà. Mais la pornographie, malheureusement, je pense que c'est une des conséquences de la sexualité masculine et de l'espèce de honte que les hommes ont de leur désir et de leur sexe. Quoi. Mais c'est vraiment une conséquence, pas, ça ne déclenche rien, et certainement pas le viol, non le viol, malheureusement. C'est bien antérieur la pornographie. Les trafines. rapports euh, sexuels doivent toujours être entre euh, dominant et dominé. Non, je ne pense pas. Mais là, euh, dans nos sociétés, il ne peut être que ça, parce qu'il n'y a toujours que des dominants et des dominés. C'est une société qui repose là-dessus tout entière. Quoi. Mais sinon, non, je ne pense pas pendant le rapport sexuel. Au contraire, c'est même un des seuls moments de liberté qu'on ait. Quoi. Alors, finalement, encore. C'est encore un des seuls moments où on ne sait pas exactement tout ce qui est la norme. Ça vient. Hein. Il y a encore du, mais c'est encore un des seuls trucs où on est réellement libre de créer nos rapports sexuels comme on l'entend. Vous croyez que la sexualité se normalise actuellement Ouais, je pense qu'on, euh, les femmes, on sait qu'on doit jouir. C'est même pas une question est-ce que euh, quel genre de jouissu on est ou qu'elle, doit jouir. C'est quasiment une, un impératif économique. Les hommes doivent donc faire jouir les femmes, doivent avoir une érection, doivent avoir tel type de bite, si on doit avoir tel type de rapport. Euh... Oui, je pense que ça se normalise, mais que c'est pas encore complètement fait, et c'est pour ça que ça reste encore un peu intéressant.
1: Hello, c'est Manon. Bienvenue dans ce nouveau format de Talkie Podcast que je vais appeler BiblioQ. BiblioQ, pourquoi Parce que, euh, donc BiblioQ comme bibliothèque écu de Talkie... Euh... J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés. Toutes les exclus du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien. Je ne viens pas me plaindre. Je n'échangerai ma place contre aucune autre, parce qu'être Manon Cauchois me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire. » Alors tu auras peut-être reconnu ce premier paragraphe du premier chapitre Bad Lieutenant de King Kong Theory de Virginie Pentes. Alors évidemment, j'ai changé la phrase euh, par, par mon propre nom, euh, parce que je pense, qu peut, je pense que vraiment ce, ce livre est accessible à, à, à tous et toutes. Euh, et pour tout vous dire, voilà, je l'ai lu en, en, en juin 2018 et euh, je l'ai même fait lire à mon père qui l'a lu. Alors euh, bon, évidemment, je pense qu'il l'a pas autant apprécié ou compris que moi de la même manière, euh, mais euh, mais voilà, je pense que c'est un, un livre à mettre dans toutes les mains. Je, je vous explique ça. Bon, j'ai préparé un petit texte pour expliquer pourquoi j'ai choisi King Kong Theory, un classique des classiques. Euh, pour ce deuxième épisode de, de BiblioQ euh, même si peut-être que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu euh, mais euh, ça me paraît important de toujours en parler et de refaire découvrir, c'est un peu euh, un classique et en tout cas pour moi ça, je pense que ça a été le premier, euh, le premier livre euh, qui m'a fait rentrer dans l'univers du féminisme le premier livre euh, qui m'a convaincue donc euh, voilà, je, je vais essayer de ne pas trop vous lire ce texte et je vais vous expliquer pourquoi c'est ce livre qui m'a convaincue de plein de choses dans le féminisme. Donc il, il m'a convaincue de mon féminisme que j'avais découvert à Berlin. Euh, et, Enfin découvert, plutôt affirmé, confirmé aussi. Euh, il m'a directement confirmé dans mon orientation dite pro-sexe du féminisme. On y reviendra une autre fois, mais je vous laisse regarder, il y a plein de courants. Euh, et euh, voilà, ce, ce livre, il, traite, euh, il se lit d'une traite. Et, euh, et je l'ai offert et je vais continuer de l'offrir au Plus de personnes possibles, au plus grand monde possible. Il est bouleversant dans, dans tous les sens du terme, mais il a cette capacité que peu de livres ont. Il donne euh, une sorte de rage de vivre. Littéralement, il nous met en rogne face à tant de violence, d'injustice, de révélation et de remise en question sur nous-mêmes euh, ou sur notre entourage. Euh, mais au lieu de nous frustrer et de nous rendre impuissants, impuissantes, il nous donne de la force, des armes la rage de vivre et la rage de se battre pour ses convictions ses idées, euh, notre vie donc euh, en parlant d'armes, euh, j'ai découvert cette chronique de, de Juliette Arnault qui fait une description de King Kong Théorie euh, suite aux attentats de Nice, donc euh, j'ai mis l'ensemble de, de l'extrait euh, et euh, j'espère que cet extrait vous convaincra encore plus que moi de, de lire ce livre si ce n'est pas déjà fait ou ou d'essayer de le, le relire. En fait, je lis, je relis quasiment jamais mes livres. Euh, par contre, j'adore les garder, juste pour le principe. C'est un côté un peu matérialiste. Peut-être, euh, j'ai énormément de mal à, à les revendre ou à le, ou les, les emprunter. Euh, je les prête, par contre, mais j'aime bien les revoir euh, et, et bref, par contre, King Kong Theory, bah, je l'ai relu euh, et je me dis que c'est un livre qu'à relire quand on, bah, comme Juliette Arnaud va vous l'expliquer, quand on a besoin de de, de force. Euh, peu importe le, le contexte. Donc, merci Juliette et merci Virginie. Et très bonne écoute.
2: Alors, euh, qu'est-ce qui se passe maintenant C'est Juliette Arnault, oh évidemment, oh parce oh qu'il faut oh qu'elle réponde réponse, à Pablo Mirard. Oui. La réponse, là, vois, la et la, la. Et là, ça va être philosophique aussi, là, je vous le garantis. Allez, ça va être moche. Samedi, <rire> <rire> Samedi, en mémoire aux victimes de Nice, Julien Clerc a chanté une chanson d'Étienne Rodagil, enfin, écrite par Étienne Rodagil, qui date de 1992, hein, parce qu'il a dû se poser la question, Julien Clerc, qu'est-ce qu'on chante dans ces cas-là, quand on veut rendre hommage à des gens qui viennent de mourir dans des attentats mmh.
1: À
0: quoi sert une chanson si elle est désarmée Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue
1: ancienne
2: qu'on voudrait massacrer. Voilà. C'est très beau, à quoi sert une chanson si elle est désarmée « Je veux être utile à vivre et à rêver. Vraiment, c'est un excellent choix, d'autant que Lily voulait aller danser, aurait été nettement moins appropriée. Hein et puis dimanche, c'était samedi, Puis alors dimanche, un certain nombre de fanatiques du bleu pour les garçons et du rose pour les filles, les amoureux de la famille, hein, ça c'est leur propre lexique que j'ai trouvé sur leur site internet, ont défilé dans leur ghetto, dans leur oud. J'imagine que le projet était de nous rappeler que Noël arrive, la fête de la famille qui se rassemble, hein, les filles, les mères, les cousines, les tantes et les grand-mères en rose et les autres en bleu. Hein, Hein, la, la, la fête à Jésus, et puis qu'il y avait les élections présidentielles qui approchaient également. Bref, tout ça m'a collé le plomb. Mais comme avant dimanche, il y avait eu samedi, hein, avec et oui. Julien et Étienne, flottait dans ma tête minée, à quoi sert une chanson s'il est désarmé Voilà, le bon mot me venait enfin, c'est ça que je me sentais, je me sentais désarmée. Et dans ces cas-là, quand je me sens désarmée, qu'est-ce que je fais Je ressors ce qui, depuis 2006, est mon grimoire magique, mon syntaxe, King Kong Theory de Virginie Despentes. Et là, j'ai occupé ce qui me restait de dimanche à le relire, hein, 145 pages, ça se fait. Et le miracle a à nouveau opéré. Je suis Dumbo, le petit éléphant quand il a sa plume dans la trompe. Je suis King Kong, je suis les sept mercenaires à moi toute seule. Je n'ai plus peur, je ne suis plus seule, je suis Juliette, armée et dangereuse. King Kong Theory, c'est un essai. C'est le récit euh, du cheminement intellectuel et viscéral de Virginie Despentes vers le féminisme et qui n'hésite pas à se mouiller. Dans cet essai, elle ne fait pas que théoriser, elle relate son propre rapport à la féminité, vous ne me voyez pas, mais j'y mets des tonnes de guillemets. <rire> elle commence par son viol, quand elle a 17 ans, et comment elle va vivre avec D'abord, et comme moi, pendant toutes les années qui ont suivi son viol, et comme tous les amoureux des livres, elle cherche dans les livres, parce que les livres sont là, tiennent compagnie et rendent la chose possible, dissible et partageable, mais, je la cite, « surprise pénible, les livres, les livres ne pourront rien pour moi, ce trauma-là, crucial, fondamental », Définition première de la féminité, celle qu'on peut prendre par effraction et qui doit rester sans défense, n'entrait pas en littérature. Et alors là, c'est là qu'elle rencontre Virginie Despentes dans un journal, le féminisme, notamment avec une penseuse américaine, Camille Paglia. Et, je la cite encore, « Pour la première fois, quelqu'un valorisait la capacité de s'en remettre, du viol, plutôt que de s'étendre complaisamment sur le florilège des traumas. » Et puis alors ensuite, elle aborde tous les sujets qu'il fasse. Hein. Comment on, en Occident, on glorifie la maternité, ce qui permet de dire aux femmes bah « tiens, mettez-vous là, puis vous mettez-vous pas ailleurs ». La prostitution, avec une très jolie définition, les prostituées forment l'unique prolétariat dont la condition émeut autant la bourgeoisie et les bourgeoises en général. Virginie sait de quoi elle parle, hein, elle sait prostituer, et puis elle nous parle du porno, ce que ça raconte de nos désirs, qui ne sont pas toujours raccords avec notre moi social. Enfin, pour moi, je ne sais pas pour vous, discutez-en. Bref, sur tous ces sujets fâcheux, elle nous tend la main. Alors, elle est musclée la main, hein, elle n'est pas confortable toujours, elle n'est pas douce. Oh, c'est dommage, alors que c'est bien connu, la douceur, c'est l'apanage de la féminité, des petits chatons et des pulangoras. Bref, elle n'est pas douce, mais elle est rassurante, et elle est encourageante. Et je vous vois venir tous avec mes yeux bioniques. Eh bien oui, je suis Juliette Arnaud armée et dangereuse désormais. Ouais, ouais, ton bouquin, c'est que pour les filles. Faux, rat faux. Et je vais vous le prouver. En laissant Guillaume et Pablo finir cette chronique en lisant du Virginie des Pentes au moment où elle se pose la question suivante. Qu'est-ce que ça exige au juste être un homme un vrai.
1: Répression des émotions. Terre sa sensibilité. Avoir honte de sa délicatesse, de sa vulnérabilité. Quitter
0: l'enfance brutalement et définitivement. Les hommes-enfants n'ont pas bonne presse. Être angoissé par la taille de sa bite. Savoir faire jouir les femmes sans qu'elles sachent ou veuillent indiquer la marche à suivre. Ne pas montrer sa faiblesse. Museler sa sensualité. Devoir faire le premier pas, toujours. N'avoir aucune culture sexuelle pour améliorer son orgasme. Ne pas savoir demander de l'aide. Devoir être courageux même si on n'en a aucune envie. Valoriser la force, quel que soit son caractère. Faire preuve d'agressivité. Avoir un accès restreint à la paternité. Réussir socialement pour se payer les meilleures femmes. Craindre son homosexualité, car un homme, un vrai, ça ne doit pas ne être pas pénétré. Ne pas jouer à la poupée quand on est petit, se contenter de petites voitures et d'armes en plastique super moches. Ne pas trop prendre soin de son corps. Être soumis à la brutalité des autres hommes sans se plaindre. Savoir se défendre même si on est doux. Être coupé de sa féminité symétriquement aux femmes qui renoncent à leur virilité.
2: Afin que toujours. Les femmes donnent les enfants pour la guerre et que les hommes acceptent d'aller se faire tuer pour sauver les intérêts de trois ou quatre crétins à la vue courte. Alors, il est pour qui ce livre
0: <rire>
2: Juliette Arnaud, merci avec la collaboration de Guillaume et Pablo. Merci à vous. Et on pourra écouter votre chronique sur franceinter.fr. Oui, on et se... c'est en livre de poche. Ça veut dire que ça coûte pas cher. <rire> Exactement. Livre de poche. Et euh, on a bien senti qu'il y avait toutes vos
1: tripes dedans, Juliette Arnaud.
2: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous
1: avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk 8 Merci encore et à très vite.